0: Goeiedag, het is vandaag zondag 5 februari 2017. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 308ste aflevering van deze podcast. Vandaag horen jullie het debat Durf te twijfelen, die tijdens de Nacht van de Vrijdenker werd gehouden. De titel van dit debat komt van het gelijknamige boek van Leonie Brebaert. Johan Braakman, Ignaas de Vis, Tim de Meij en Leonie Brebaert geven in dit gesprek hun ideeën. Vandaag horen jullie het eerste deel van dit gesprek. Durf te twijfelen.
1: Um, aan het begin van de avond uh, hebben Dimitri Beekman en Jo uh, van der Stichelen uh, het licht aangestoken en Dimitri Gooses zal dat rond 12 uur vakkundig uitdoen. Maar alvorens we daaraan kunnen beginnen, wacht u nog een fantastisch panelgesprek. En van James Garvey hebben we geleerd dat het heel belangrijk is om het ding de juiste naam te geven. In de andere zaal had we het over een debat. Dus in een panelgesprek verwachten we iets meer beschaafde omgangsvormen met elkaar. <tiedert> Dan... <tiedert> Fantastische panel dat we voor u hebben uh, samengesteld, omdat ze zelf gaan hebben gekocht. Um, mevrouw Leonie Brebaert, uh, zij is en ook columniste. Um, zij heeft dit jaar een uh, boek uitgegeven, Durf te twijfelen, waarin zij denkers uit België en Nederland uh, de volgende vraag heeft gesteld. Hoe weet u dat nu eigenlijk wel zo zeker? En uh, de antwoorden daarop waren natuurlijk zeer divers, want mensen. Uh, Blijken nog wel eens vaak opvattingen in te hebben die op ons zand gebouwd uh, zijn. Um, zullen we daar vergezellen in dit beschaafde gesprek? Uh, professor Iaas de is verbonden aan de UGent en aan de Artevelde Hogeschool. U kon hem eerder deze avond al aan het werk zien in een pleidooi over rusteloos leven. En iemand die twee keer op de nacht van de vrijdenker spreekt, maakt dat ook wel waar, Vervolgens, professor Johan Braakman. We hebben hem kunnen uit de corridor in Letteren uh, uitroken om tot liefde te komen. Um, professor, u al bekend en ook een heel rusteloos mens, die eerder deze avond al uh, over kritisch denken een uh, fijn gesprek en een, een lezing heeft kunnen houden. Ten slotte heeft elk gezelschap natuurlijk ook een, of elk kaartspel misschien beter gezegd, een joker nodig. Kunde mij is hier ook aanwezig, dames en heren. En hij heeft met zijn uh, dubbelslag die in 2014 begonnen is, als ik me niet vergis, met uh, het voordeel van de twijfel en het nadeel van de zekerheid is hij eigenlijk de man die het spel hier helemaal uit elkaar kan spelen. Dus ik graag u wel een gemeente-applaus voor het fantastisch spel Veel plezier met
2: Welkom allemaal. We zijn heel blij dat jullie hier zijn en niet voor het café gekomen, voor het bed. Uh, waarschijnlijk zijn dit allemaal heel kritische mensen. Uh, mensen die vragen stellen. Uh, hoe weet je dat nou eigenlijk zo zeker? Dat is een heel belangrijk voor de filosofie, maar ook voor kritische burgers, ook voor journalisten trouwens. Kritisch zijn betekent steeds maar door willen vragen totdat je in ieder geval iets, iets zekerder weet. Uh, ja, aan de andere kant, dit is natuurlijk ook heel belangrijk in de filosofie om steeds maar meer door te vragen. Dat is heel duidelijk in het boek van Tim de Meij. Uh, er is ook wel een beetje een probleem met twijfel en sceptisisme. Maar ik denk dat we het daar ook over moeten hebben. Uh, een van de mensen die we geïnterviewd hebben voor dit boek, Vinke Beekman, die ook al eerder hier een keer uh, die zegt: de wantrouwen is mainstream geworden. Mensen zijn tegenwoordig zo sceptisch, ze twijfelen zozeer aan de autoriteiten waar ze vroeger ook in vertrouwden de rechter, de media, in de politiek dat ze eigenlijk. Ja, dat de democratie eigenlijk niet meer zo werkt als ze zou moeten werken. Ze twijfelen over, uh, nou ja, over eigenlijk zo'n beetje alles, maar in ieder geval is er geen vertrouwen en geen autoriteit meer. En de vraag is een beetje, denk ik, die nu vandaag op tafel ligt. Uh, in hoeverre zijn de filosofen daar verantwoordelijk voor? Dat is misschien wel wat sterk geformuleerd. Maar kan de skepsis van de filosoof maakt die het eigenlijk alleen maar erger? Of. Is die niet van twijfelen zoals filosoof dat hem toch behulpzaam om het wat beter te krijgen? Ik denk dat dat de vraag is die we vandaag moeten beantwoorden. En het mooie is dat hier drie heel verschillende sprekers zijn die eigenlijk allemaal op een eigen manier, denk ik, voor de sceptic staan. Voor de filosoofse Ze zijn al een beetje geïntroduceerd. Uh, ik zou het toch nog even willen doen, maar dan uh, op grond van een sceptische positie. Ik hoop dat ze het met me eens zijn. Als ze het niet met me, me eens zijn, moeten ze dat natuurlijk laten weten. Uh, Tim de dit boek: Het voordeel van de twijfel. Uh, ik denk dat Tim en Mij Lars, wat heel belangrijk en beroemd is in Nederland. Omdat zijn boek wordt gebruikt door VWO onderwijs Op de middelbare School. Dus daar gaat het nog drie jaar mee door. En dat betekent dat ze ingevoerd worden in de fysiologie via de scepties. Een heel uh, knap en mooi boek. Uh, en wat ik eigenlijk nog wat aardigste vond, is dat het zo mooi begint. De eerste zin is: hoe doe je voor mensen die iets zeker weten? En dat is denk ik ook wel een beetje de uh, filosofie van Tim bij mij uh, En dat is ook wat heel erg uit dit boek spreekt. Uh, probeer vooral niet, ook niet in het debat denk ik, maar als we het later over hebben, alles te zeker te weten. Dat is een gevaar. Dat is eigenlijk misschien het grootste gevaar wat in het debat naar voren komt. Uh, ik zou, ja, dat, het grappige is dat wij voor dit boek ook hebben geprobeerd leerlingen te spreken te krijgen en docenten die dit boek gebruikt hebben. Uh, Sommigen waren aanvankelijk van sceptisch en zeiden: gaan We gaan nu het hele jaar bezig zijn met. Uh, Allerlei dingen, experimenten en eh, hoe relevant is het om nou te weten of er een buitenwereld is of dat ik misschien ook wel een bereiding van ben, dat vond ik allemaal wat te zwart. Um, ja, het is natuurlijk op zich een hoort bij een methode voor het VWO om daar toch wel in te oefenen. Aan de andere kant, eh, wat wij als krant, want ik ben eh, journalist, dat zijn we al, toch wel belangrijk vonden, was eh, te laten zien hoeveel filosofen in Vlaanderen, maar ook in Nederland. En zich bemoeien met maatschappelijk debat. En we hebben daar allemaal domeinen uh, vastgesteld uh, waarin filosofen uh, een sceptische blik laten, laten gaan over belangrijke debatten. Een van hen is Ilias yes, Telis, ik heb nog steeds een kind maar. <laughs> uh, die uh, heel uh, op zijn manier sceptisch is, denk ik, over de medicalisering. en over, ja, je zou kunnen zeggen, een uh, hele klassieke. Uh, manier uh, sceptisch is in die zin dat hij even een stap terugneemt van de meningen, de doxa, van waar mensen op dit moment in geloven, en dan zegt klopt dat nou wel, klopt dat nou wel, is het nou eigenlijk zo erg de klagen allemaal dat de druk hebben, maar is er nou aangekond meer. Uh, dat is, dus hij is, uh, ja, hij doet eigenlijk iets wat heel uh, nog ziek is voor de, voor de sceptisch, mijn hoeft was eigenlijk op dat er zeven onverstoorbaarheid ten opzichte van de snelle mening. Hij zei: neem wel even een stap terug. Kijk hoe je er dan tegenaan kijkt. Als je iets, ik weet niet of je daarmee eens bent. En dat is ook een van mijn middelen, of heb ik het beter? Dus, er zijn ergere omschrijvingen van mijn ik, <lacht> <lacht> ik kan er wel mee lezen. Ja. Ik kan er wel mee okay. Nou, Johan Braunman is hier zeer bekend. Dat begrijp ik. Ik iets minder. Maar ik is ook iemand die zegt: net als een Jas. Eh, uh, ...heel erg ook in de, in de media en als, uh, als, als kritische denker. Uh, ik vraag me af, u um, bent tegelijkertijd zeer sceptisch over... De, uh, uh, ja, eigenlijk ...over alle pseudo wetenschap pseudo religie hmm? of misschien ook wel over alle religie. Uh, kunnen we een scepticus noemen?
3: Well, het hangt er natuurlijk vanaf wat we daaronder verstaan, maar... Um het is zeker juist dat ik sceptisch ben over pseudowetenschap. Ik bedoel, ja, als je daar niet sceptisch over bent, waarover dan wel? Hè? Als we het eens zijn dat iets een pseudowetenschap is... Uh, bedoel, ja, uh, Kijk, er zijn geen pseudowetenschappers die zeggen dat ze een aanhanger zijn van pseudowetenschap. <lacht> Zij zien dat niet als pseudowetenschap. Zie je? Dus als we het eens zijn dat iets een pseudowetenschap is, dan denk ik dat je automatisch sceptisch moet over zijn. Uh, pseudoreligie, ja, ik zou niet weten wat dat is. Dus voor mij is alle religie een vorm van bijgevoegd. Uh, dus daar ben ik automatisch ook, ook sceptisch over. En mijn algemene benadering uh, is de vraag: ja, uh, dat is het ideaal natuurlijk. Uh, wat kunnen we nu wikken en wegen wat betreft uh, ja, de epistemologische kwaliteit met behulp van de hangbare methodes die we de voorbije eeuwen hebben ontwikkeld. Sommige zijn vrij recent, denk aan de blindproeven enzovoort, gerandomiseerde trials in de geneeskunde. Andere natuurlijk, denk aan de proeven van mensen als Galilei, Huygens, Newton, zijn al veel andere. Dus zeer breed, we hebben ondertussen toch inkomsten complexe aan wetenschappelijke methodes, dat is voor mij de filter die je gebruikt om de waarde van informatie, daar waar je dat kan natuurlijk, te wikken en te ween. En als ik dus merk dat mensen bepaalde opvattingen hebben, aanvaarden, verdedigen, die vanuit dat perspectief minder houdbaar zijn, dan klikt mijn scepticisme in. Mm -hmm. Zie je? Dus dat is, zo eenvoudig is dat. En natuurlijk, als het gaat over medisch-ethische thema's, is dat uiteraard moeilijker. Er zijn geen ja. methodes. ...toch niet in die zin om over euthanasie of genetische manipulatie enzovoort Zo, dat te dat praten. Dat een echt
2: ethische thema's, of daar ja, dat deze... Wel, behoorgen... Je kunt daar natuurlijk ook
3: sceptisch in zijn, maar ja. dan moet je dat, denk ik, anders gaan
2: invullen. Mm -hmm. je? En in hoeverre denkt u dat uw positie het meeste bijdraagt aan het debat waar we nu eigenlijk mee zitten... ...dat heel veel mensen heel erg sceptisch zijn over, waar, over of ze überhaupt het trauma-akens... niet eens meer geïnteresseerd zijn in het de ja. denkt u dat hoe manier
3: van sceptisch beoefenen daar het meest uh, relevant is op dit moment? God, dat weet ik niet. Het gaat er ook niet vanaf we praten. maar ik denk wel dat Tineke Beekman een punt geeft in de opvatting dat, als ik het zo mag formuleren, dat mensen moeite hebben om de kwaliteit van informatie adequaat in te schatten. Dus het maakt allemaal niet veel uit waar de, welke bron het is of waar het vandaan komt. Dus misschien, u vroeg het al, zijn filosofen daarvoor verantwoordelijk? Gaan. Nee, god, ik denk het niet, je moet daar nu ook niet te veel invloed toeschrijven. Maar, maar niettemin de, de sfeer of de cultuur van het postmodernisme van de voorbije decennia zal daar wel toe bijgedragen hebben. Dus een relativering van bepaalde vormen van autoriteit met een zwaar woord. Zoals de wetenschap, zoals uh, sommige kanalen uit de media bijvoorbeeld. Je ziet dat op soms dramatische manier, bijvoorbeeld bij aanhangers van complottheorieën, dat zij niet meer geloven, radicaal verwerpen wat Le Monde schrijft, wat de BBC zegt, uh, wat de New York Times schrijft enzovoort. Niet dat je dat automatisch allemaal moet geloven natuurlijk, maar zij verwerpen dat radicaal. Het maakt niet uit of het uit de telegraaf komt of door een verzaghebbende bron wordt gevraagd. Dus er is een uitholling van in die zin de autoriteit van instituten, instellingen, media, mensen, universiteiten, wetenschap ook die nogthans methodes hebben om tot relatief betrouwbare of meer betrouwbare informatie te ja. komen. En dat is nefast. Dus dat is gevaarlijk voor de democratie. Ja, dat, dat ben ik ja. eens met Kineke Veekman. Ja. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je naïef moet zijn en, en zegt, ja, het komt van
4: uh, de New dus zal dat Klopt Uiteraard niet. Ja.
2: Hoe denkt
4: u daarover? ik denk dat wat Johan beschrijft een vrij logisch gevolg is van de evolutie dat we elke autoriteit inderdaad vanuit de scepties en de twijfel in twijfel hebben getrokken, um, en dat het logisch is dat wanneer we verwachten van elkaar dat we als kritische burger in het leven staan, dat we niet meer datgene wat vroeger als vanzelfsprekend werd beschouwd ook als vanzelfsprekend aanvaarden. Dus dat is denk ik een zeer gezonde reflex waar we absoluut nog verder kunnen gaan wat mij betreft, want de helft van wat je ziet en leest, klopt niets, sla een krant op, enfin, sorry, jouw krant is veel maar er zijn er altijd Ik Dat soms
2: wel snel maken, Ja,
4: juist. Maar ik bedoel, er is, en zeker als, als je kijkt naar wat er de, de afgelopen weken in de wereld is gebeurd, merk je dat inderdaad de wisselwerking tussen, tussen feiten enerzijds en van feiten en allerlei zaken die daar rondhangen, dat het ook steeds moeilijker is om feit van leugen te gaan onderscheiden omdat er nu net zo gigantisch veel informatie op ons afkomt, waardoor mensen natuurlijk de neiging hebben om niets meer te geloven. Ja. Want het blijkt vaak dat je zeer hard in iets hebt geloofd dat zich als feit heeft gepresenteerd, om daarna bedrogen te worden in het feit omdat het eigenlijk geen feit was. Dus was de wereld... is ik is
2: eigenlijk een soort cynisme, Dan gaat men zich zo van ja. terugtrekken dat men zegt, nou ja, het maakt eigenlijk niet uit. Iedereen heeft een beetje gelijk of iemand heeft ja. gelijk en dat zou kunnen betekenen dat men ook uit het debat terugtrekt. Dat is zelfs het risico, maar een trapeel, ja. en het ja. is eigenlijk helemaal geen verschil. In, uh, dat is het in de risico.
4: Stand... Er, er is een, um, ik denk dat die man uh, uh, Colbert heet, een soort van satiricus die dat als truth ism heeft omschreven. Ja. Dus de, een soort van amalgaam van en feiten en opinies. En het wordt allemaal in een mix gehoord, waardoor mensen inderdaad zeggen: ja, maar ik geloof niks meer. Ja. Waardoor je ook niet meer met feitelijke argumenten kan afkomen, omdat het niet meer om die feiten gaat. Het gaat om een soort van emotionele binding met datgene wat je denkt dat klopt. En van daaruit raakt je bewustzijn vernauwd. En ga je alleen nog datgene aanvaarden wat je eigenlijk al geloofde. En het is natuurlijk. Nee, ga zo Ja, ik moet je autoriteit respecteren.
2: Ja, dat is het. Het is inderdaad. Ik ben benieuwd wat uh, u vindt. Uh, boek, in hoeverre kan een echte filosofische sceptic uh, hier iets aan bijdragen? Dit boek is waarschijnlijk voor het VBO, voor middelbare scholieren, die zich natuurlijk al dat soort dingen ook afvragen. Uh, is het zo dat de filosofische sceptic die u beschrijft uh, daar ook een, een rol kan spelen in? Uh, kan uh, de twijfel mensen weer terugkrijgen naar de zekerheid? Om mij zo paroïstisch uh, te formuleren. Nou, ik, ik wil eerst een beetje. Uh,
5: of ik uh, wil eerst een kleine nuancering maken. U, u begon uh, het rondje met de vraag. er is nu toch veel sceptisch. Ik zie daar eigenlijk. ik
2: raag zo om dat
5: sceptisch te noemen. Cynisme heeft. Ja, je het
2: zelf vaak sceptisch, hè? scepticis, maar je kunt je afvragen
5: ja, nou. Mm. Euh, nou, gewoon als je uh, scepticisme identificeert met twijfelen die mensen twijfelen, die zijn gefrustreerd, uh, die uh, gaan mee in de gedachtegang van de eerste, de beste Schreeuwlelinger. Wie uh, uh, het hardst roept, wordt het uh, hardst geloofd. Uh, het is de nieuwe autoriteit, dus de ene autoriteit is vervangen door een nieuwe autoriteit, veel meer is er
2: gebeuren. Ja, en de vraag is of dat een nieuwe autoriteit is, want als je ziet de burgerjournalistiek bijvoorbeeld, hè, iedereen gaat zijn eigen informatie bij elkaar graaien en uh, ja, uh, dat er de
5: autoriteit aan hebben, is, dat wel de echt een verwarring, denk ik. Ja, het was dus een hele grote aanhangingstekens. Ja. Um, maar dan, um, uw vraag of, of de filosofische scepties daar uh, iets aan kan verhelpen, uh, dat denk ik wel. Alleen de vraag is hoe we die filosofische scepties kunnen aanzwengelen in, uh, in de maatschappij. Dat is een, dat is een veel moeilijker vraag. Maar als mensen uh, zouden veel meer alternatieve overwegen, alternatieve keuzemogelijkheden, alternatieve wereldbeelden. En mm -hmm. niet op het eerste het beste vasthaken en daar dan met televisie verder uh, je gaan, dan zou uh, het, het publiek er wat
2: uh,
5: bijzonder geholpen zijn.
2: Ik vind dat het is mooi dat u dat zegt, want ik wil niet dit gedeelte op dit boek promoten, maar wat wel interessant is is dat, er uh, is in Nederland een cursus op Tom Berksen, uh, die uh, de sceptisch heel duidelijk uh, ja, toepast op de rechtspraak in Nederland. Je heeft wel iemand uit de gevangenis gekregen, dus die met, uh, de hebt die werd beschuldigd van het vermoorden van een heleboel miljarden. Dat bewijs van het werk niet goed te zijn. En hij noemt ook het woord tunnelvisie. Hij zegt, er wordt te snel veroordeeld. En dat is heel concreet ook in de Nederlandse rechtspraak. En dat betekent ook vaak dat men alternatieven een verklaring en niets, iets. niets, hij zegt, er wordt alleen gekeken naar belastingbewijs, maar niet naar onbelastingbewijs. Typisch voorbeeld, waar de filosoof even afstand kan nemen, even sceptisch afstand kan nemen, en daardoor ook, kan laten, ook heel concreet kan laten zien, uh, ja, dat zijn, volgens mij zitten echt heel veel mensen daardoor onschuldig vast. Is dat ook wat ik bedoel?
5: Dat is precies Misschien wat ik bedoel. Ik wil nog een ander boek noemen in dit verband van Hij heeft, uh, ja, het is een hoogleraar leraar, wat? Booglied aan wetenschapsfilosofie. En die is heel uh, droog, maar heel degelijk ja. in de wetenschapsfilosofie geschreven tijdens zijn carrière. Maar dan, toen hij met pensioen gaat is heeft hij zich inderdaad uh, geworpen op al die, uh, ja, die uh, gerechtelijke dwalingen. Ja. Um, en hij heeft verschillende uh, boeken daarover geschreven. De meest interessante filosofisch gesproken, wat mij betreft althans, is De Ware Toedracht. Ja. En wat hij daarin doet. Um, Ton Derksen is ook zo een van die, in Nederland althans, een van die um, um, beroemde kritische denkers. En kritische denkers zijn dus diegenen die, laten we maar uh, een zeer voor de hand liggende conceptie nemen, die um, alle opvattingen tegen het licht houden en als ze niet voldoen, uh, in de bron komen. Hè. Maar wat doet de kritische denker Ton Derksen in de maand toe? nadrukken. Hoe je in elke stap van uh, onderzoek en gerechtelijke vervolging steeds alternatieve verklaringen voor ogen moet blijven houden. En dat is niet kritisch denken, dat is creatief denken. En dus, wat eigenlijk, eigenlijk uh, wat ik nog niet in die tijd maar heb in mijn boek, maar wat, waar ik eigenlijk op aanstuurde, was dat die twee, kritisch denken en creatief denken, onlosmakelijk verbonden zijn. En dus dat. Een manier om goed kritisch te denken is niet een checklist volgen van is het hier doorgereden of die doorgereden of uh, is dat experiment wel volledig volgens het boekje verlopen. Nee, kritisch denken doe je door
3: alternatieven in de ogen te houden. Heel
2: belangrijk, want bent u daarmee eens?
3: Ik zou misschien meer precies moeten weten wat er mee bedoeld wordt. Dus we zouden iets <lacht> concreter moeten invullen. Ton
2: Derksen goed
3: Ja, Ton Derksen op zijn lijn zit ik volledig. Maar ik weet niet of Tim het... Uh, ja, op. Waarop ga je het toepassen? Denk nu aan zoiets als alternatieve geneeskunde. Moet ik voortdurend alle andere opties overhouden, ook als men met de erkende wetenschappelijke methodes heeft aangetoond dat iets niet werkt? Of mag ik zeggen, kijk dit... Is onderzocht, uh, we kunnen dit rustig uitsluiten, het is niet zinvol meer om het nog verder te onderzoeken. Ik denk, ik denk dat, dat je dat, dat kan. Wat
2: iets meer bedoeld wordt, is dat je inderdaad, uh, als je alleen maar breekt, zou ik maar zeggen, er moet ook iets groeien. Ja, maar dus dat, dat je... doet dat onderzoek natuurlijk. Hè? Ja, maar je ja. moet het hypothese ontwikkelen, dus ook in de wetenschap. Ja. Je kunt maar alleen maar. Uh, ...falsificeren, maar als je geen uh, hypothese ja, maakt, dan ben je er niet goede
3: over. wetenschappers zijn nu net zeer creatief in het bedenken van ja. die hypotheses. Ja, nou, dat moet uh, ja. met elkaar verhouden zijn, denk ik. ik denk uh, ja. maar dat ik dat... Ja, maar wat wil dat concreet zeggen, ja. men doet dat toch? Juist. Ja, nu ja, is er in Nederland, ja. na
5: uh, zoveel uh, decennia zwarte materie, is er nu een fysiek regering -fysi -fysi maar een alternatief op de problemen gekomen. Ja. Uh, zo, je moet ook niet bedrijven, die proliferatie van alternatieven. Dat, is dat gebeurt in theorie wel in wetenschap, maar dat is een zeer traag proces. En mijn ja. film is dat moet gewoon aangewacht worden. Okay. Maar
3: is dat nu niet zo? Ik, bedoel, ik weet niet of ik mijn vingers er goed kan opleggen. Het is toch niet zo dat men in wetenschap verhinderd wordt om creatief te denken? Het, is net, het wordt net aangemoedigd. Maar de vraag is ook: dus, ik kan mijn vingers aan niet opleggen wat je precies bedoelt. Hoe creatief of hoe open-minded moet je zijn? Je kunt niet voor alles en nog wat openstaan. Je hebt ja, a priori als selectiemechanisme. Precies. Want nou, anders wordt het onzinnig. Denk dan 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 zijn ook maken.
5: Creatief denken en kan niet losgemaakt worden van kritisch denken. Als je aan hypothese
3: denkt, denk je niet aan goddelijke interventie of ja, wat zo ever, ja. Ik kan er niet ja. kunnen schudden voor op even wat natuurlijk. Dus je gebruikt het tot de relevante hypothese.
2: En je hebt dus wat indruk uh, op kritische criteria. dat de
4: Ingens Dirkies die dat goed gaat toevoegen? Ja, ik, ik had uh, de indruk dat we twee debatten tegelijk aan het voeren zijn. Je hebt zeg maar, de vraag: hoe kom je tot betrouwbare wetenschappelijke kennis? Daar hebben filosofen absoluut geen privilege in ten opzichte van andere wetenschappers. Je wordt getraind in het wantrouwen van jezelf. Want daar komt het finale gezien op neer. Je moet wantrouwen datgene wat je hebt gevonden, om zeker te zijn dat wat je uiteindelijk vindt echt wel klopt. Nu kun je denk ik niet verwachten dat elke van ons, in, in alle aspecten van ons leven, in ons private leven, in ons, in ons huishouden, in onze relaties, met dergelijke attitude door het leven stapt. Je gaat niet als je liefde zegt, ik hou van jou, maar is dat wel dubbel blind uh, uitgetekend? Dan ja. kunnen dat dan een interessant dit, perspectief nee. op je relatie ja. opleveren. Maar bedoel, als we die zaken in hetzelfde debat gaan, gaan vermengen, dan denk ik, zitten we met een probleem. Dat, wat je nu maatschappelijk ziet, is inderdaad dat er heel veel aan de gang is die te maken heeft met de maatschappelijke evolutie, verdwijnen van autoriteit, iedereen die denkt van, ik heb mijn mening, en terecht. Maar dan zit je op een terrein dat uh, minder te maken heeft met, zeg maar, pure, strakke bewijsbaarheid van feiten, maar vaak met heel complexe zaken waar we terecht, en dat is eigen aan onze tijd, nu gelukkig allemaal over opin onze opinie mogen over hebben. Er is een tijd geweest waar mensen geen opinie hadden over politiek, omdat het hen werd voorgelegd wat hun opinie was over politiek, welke partij ze moesten stemmen. Dus die zaken zijn enorm in beweging gekomen, waardoor het ook heel moeilijk is om nu mensen te gaan overtuigen, op basis van feitenkennis, omdat het gaat om een soort van ja, sympathiek gevoel met een bepaalde perceptie die te maken heeft met de persoonlijkheid, met de wijze waarop die persoonlijkheid zich presenteert, enzovoort. En daar zit je met zo'n complexiteit aan zaken, Waar feiten één van de vele zaken zijn die een rol spelen. En dat maakt dat het maatschappelijk heel moeilijk is om die zaken nog ergens te kanaliseren. Dat hebben we zeer goed gezien in de Amerikaanse verkiezingen. Uh, waardoor natuurlijk ook niet iedereen getrouw daarmee omgaat. Je kunt een politicus hebben die zeer getrouw probeert de feiten te presenteren. en daarnaast ook wel een bepaalde ideologie zal hebben. Daar kun je voor of tegen zijn. Maar het wordt heel moeilijk wanneer iedereen zegt: je zegt wel iets, maar ik geloof er eigenlijk niets van. Niet dat ik niet zeker ben dat ik het niet mag geloven, maar ik geloof het niet, punt. Waarom? Omdat ik niet geloof. En dan zit je vast, en dat is denk ik wat we maatschappelijk nu al beleven, dat we ergens in vastzitten. Maar dat is de hele vraag, hoe komen we daar nu uit? Want dan ja. denk ik, moet je veel meer doen dan alleen maar te zeggen, en we moeten mensen terug een, een, een kritische attitude aanleveren. Die hebben ze al, ja. alleen zijn de instrumenten niet meer vastgeënt op een soort van aanvaarden dat de feiten uiteindelijk finaal het beslissende argument zullen aanleveren. Ja. En dat is de moeilijkheid waar we vandaag mee worstelen. Ja. ja, en wat zou
2: daar de antwoord op kunnen zijn? Ik ben zelf in de praktijk iemand die daar probeert, denk ik,
4: de antwoord op te vinden. Wel, je, je moet op zijn minst proberen, finaal gesproken, toch een criterium hoog te houden dat er echt een verschil is. Tussen zomaar iets eruit planten, van dit is een mooie zaal, dit is een redelijke zaal, wat dan ook, dat is subjectivisme, ja. ja. de, de, de smaakregio's, zeg maar. En datgene waarover te reden twisten valt, maar wat wegens de complexiteit van de zaak nooit met een finaal argument zal beslist worden. Ja. En men zegt bijvoorbeeld vaak van politiek: het parlement is een praatbarak. Vraag altijd aan die mensen: is wat zou er anders zijn? Ja. Het is ervoor uitgevonden. Ja. Het is een manier om georganiseerd ruzie te maken met elkaar over de feiten, waarbij we op voorhand afspreken dat we het niet eens zijn met elkaar, maar waar we wel de feiten een prominente rol hopen te laten spelen. Dus Ik
2: denk eigenlijk dat het idee van waarheid bijna te ver doorgeschoten is. Mensen denken dat het daar, dat er zo'n finaal oplossing gevonden kan worden, terwijl de oplossing in de politiek altijd een kwestie is van gewoon heel veel debat en verschillende posities die niet per se tot één, maar natuurlijk yeah. wel, uh, met respect voor de feiten. Voor zoveel...
4: well, ik denk dat cynisme vaak het gevolg is van niet ingeloste door te hooggespannen verwachtingen. Ja,
2: Dat is dus ook uh, politiek, Christophe Gijs van Oenen zegt dat in dit boekje hebben we geïnterviewd, mm -hmm. met vlak naar een referendum, die zei, ja, de democratisering die je eigenlijk wel waardeert, dat is allemaal mm -hmm. mooi, maar die is zo ver doorgeschoten dat mensen voortdurend denken dat ze voortdurend overal hun mening over moeten geven. Dat wordt ook enorm gestimuleerd. We krijgen polls, we krijgen enquêtes, we moeten dat ja. allemaal vaker. formulieren invullen op je werk overal eigenlijk. Maar dat, dat werkt eigenlijk veel te hoge verwachtingen. Dat betekent wel, ja, uiteindelijk politiek, het is niet zo dat als je je stem hebt gegeven, we zien dat in die toefening van referenda, dat je dan meteen je zin krijgt. Want dan moet je inderdaad, zoals je ook al aangeeft, er moet over gediscussieerd worden, er moet overleg over gepleegd worden. Het is niet zo dat dat meteen in één keer voor elkaar is. Dus je kunt je inderdaad ook afvragen of uh, de deplacering en het idee dat we allemaal onmiddellijk voor en voortdurend mogen meepraten, dat een beetje ver is doorgeschoven. Ik zie dat je een een sceptisch
4: krijgt. Ja.
0: Waarom Tim de Mee sceptisch aan het kijken was, komen jullie volgende keer te weten. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Karel van der Even. Ik kwam het tegen in een tweet van filosoof Patrick Loebuyk. Karel van der Even was een schrijver en letterkundige uit de 20 e eeuw. Hij schreef onder andere onder het pseudoniem Henk Broekhuis. Van der Even zei Ik geloof niet dat je meningen effectief kunt bestrijden door de uiting ervan te verbieden.